0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产生态和生活。欢迎收听宝岛庆丰年，农民之友，生产之道。欢迎收听丰年报报。大家好，我是丰年杂志的编辑 Louis。嗯，最近天气温差大，请各位听众要好好保重身体。上次呢，我们找了阿兹宝团队的秀美姐来跟大家聊聊小米复根与阿兹宝团队在地方所做的努力。那么这次呢，我们一样想继续跟大家聊聊小米的议题。你对于台湾的小米议题有兴趣吗？那么跟各位听众分享，目前呢，您已经可以在各大通路买到丰年的十二月号。本期我们准备一系列关于原住民杂谷的封面故事。从小米的保种议题出发，提到了几个关于台湾原住民杂谷的内容，其中包括呢，第一个是中山大学的 USR 计划，让雾台小米回到鲁凯族部落；第二个是台东农业改良场的找回原地计划；第三个是台东伊斯马哈散农庄的油芒富裕；第四个是大武山的小米生态系；第五个是信丰农场的台湾红梨产销链。那么最后呢，我们是以中研院的新余一老师探究台湾早期古物呢作为结尾。今天我们邀请到常年在部落耕耘原住民杂谷保种且参与多项杂谷运动计划，人称小米通的林志忠先生。呃，林志忠老师你好，想先请老师跟宝岛庆丰年的听众打声招呼。啊，路易斯，
1: 各呃各位。宝岛庆丰年的听众朋友，大家好。啊，我是林志忠，啊，很高兴能够在这边跟大家分享
0: 。好、啊，老师好，那想要问一下您，呃，是怎么样接触到就是说这些小米的议题呢
1: ？哦，因为我的过去的训练是台湾森林植物的呃调查以及。台湾的一些保护区的研究计划案，所以长期在呃台湾的山区，特别是部落周边的部分，呃，都会有一个联系了哈。那在这个过程里面，对于部落的从狩猎再到农耕系统，再到呃它的这个禁区，也就是说森林保护区的这一部分，都会有一个联系。所以在这样的过程里面。就跟部落朋友了有一个呃比较密切的一种关系，所以也因此而认识，呃，比过去更多的了解到台湾原乡的有关于呃谷类作物的一些状况。这个就是我跟小米、红梨，还有油芒这些谷类的一
0: 个呃结缘的开始吧。哦， oh, 那老师， <Okay. S 1> 呃，自己原本是呃，就是说，据我的了解，老师是呃，在这个竹南出生嘛。那其实这个是<的>呃居呃居家的附近也是很多原住民的朋友，例如说赛夏族的这个部落。是的,是
1: 的，是的，嗯。哎<笑><對>，<那>国中时候我们、嗯、我们就往那个地方去了，对。
0: 然后、哦、很常在这个部落中，就是呃，就是进出这样子
1: 。是是
0: ，是嗯，那老师一开始就是我我们对您的了解也是从这个红狸开始啊。那老师是哎、欸、怎么样跟红狸开始了一段这个呃不解之缘呢？呃，跟红狸的了解是这样哈，
1: 因为。是当年在我在进行这个协助我的以前的老师在做小鬼湖，就是屏东的呃南部山区的一个小呃卢凯族的圣湖了小鬼湖那边的植物森林植物调查。那当年的路况，因为在中央山脉的山的呃的台东屏东的交界地方，所以在民国七十。七年到八十一年这一段时间，就常常经过吧，哈。从屏东的平地，然后往山上去。那其中，在那个区域是属于卢凯族的传统领域，哈。那前往小鬼屋的途中，通常会经过一个一个古老的部落，比较小的部落，叫做去路，嗯，去路部落。那那刚好在转弯地方，好，那每天到傍晚的时候就会起雾。啊、有一回，从从这个小鬼湖出来骑车经过，啊，就看到那个红梨这边在雾中了哈、哦，若隐若现啊，因为长得很高，大概将近两米的高度了啊，所以那个时候就是给你一种惊艳的感觉，所以就想说，从那个时候开始就想去查一下，呃，找一下红梨的相关资料，但是当年红梨一直是被台湾。我在学界里面认为它是外来种了、啊，嗯、所以是是从这样從那个开始的
0: 。老老师还有印象当时看到的红鲤，因为我们知道现在的红鲤的品系跟品种其实有嗯很多个种类嘛，那其实有很多颜色，那它有些可能是红色啊、紫色啊、橘色啊。老师还有印象说当初出入小鬼湖的时候看到红鲤是什么样的颜色，那带给你的那个惊喜感。应该这样讲哈，嗯
1: ，去路的这个地方，因为当时看的是红色系居，就是深红色的颜色居多，但也有黄色。那去路这个地方跟呃，到就是卢凯族的这个部分哈，有几个部落，它有一些过去关于红礼的传说，就是它的起源传说，因为它目前也只有呃这个地方有这样的的起源的故事的由来了。嗯，哎、欸，所以它是以红色，所以他们意思就是说，在当年就是说，族人走到那个田边，看到一片红色啊，因为找，因为没有食物吧，猎人到那个地方，那看到有一群鸟在吃，所以他们觉得可以吃，那就想说从那边带回来，所以这是红梨的起源的神话起源的部分
0: 。嗯哼，那老师跟红梨的缘分就是说发现了之后，那当时因为呃，这个学界其实并。不认识这个作物嘛？那当时老师对于这个红藜证明做了什么样的努力？这样子跟团队，就是跟学校的团队，是
1: 应该是说不,不能说学界或者是农改场不认识这个作物，他们其实是在当时的状况是知道，但是就如同一开始我介绍过，我是做植呃植物调查，我有具有分类分类学的背景、哦所以我们的观点可能会跟我们传统农业的一些长辈、老师们哈，这些先进们有一点点不太一样，就是会想要找出它的起源地，就是说这个种这个作物的种类它的最原始的发生地是从哪边过来。嗯，那在当年的状况之下，会觉得说，那那当年在红米在台湾其实数量很少，不像今天。那所以看到这么漂亮的植物，会觉得说，呃，没有，呃，台湾没有给他一个名字是很奇怪的，嗯，所以当时就带着这个小红底的标本去，呃，包括去中研院呐、啊，包括去就是当年的国卫院，还有呃台北的一些单位，想要寻求协助。哦、呃，不过当时大家都认为是外来种，所以我个程度来讲就不觉得。是原一种嘛，所以就可能就不觉得说它的重要性了。所以我是从那个时候开始去翻遍呃，国际间的所有有关于它的家族的资料，嗯，然后最后再经由呃各族的族语，然后去呃，它因为每个族都有它的族语，所以用它的这个方去说服当时的农委会的林务局，嗯，然后给予我们的协助，是这样，是这样的一个简单的过程，嗯
0: 。那就是除了红藜是这个原住民族他们很重要的一个、呃、就是作物嘛。那其实、呃、也有这个山芋啊，或是小米，这些也是他们很重要的粮食作物。那为什么就是说小米那对于原住民有独特的重要性呢
1: ？应该是说台湾，我们在看待台湾的这些所有的，不管是原住民或是新或是后来的移民哦、喔。呃，所有谷类作物乃至于野生作物，台湾加一加，包括引进的，可能将近七千多种。嗯，呃、原生的大概大概三从三千多到一直陆陆续续加进来七千多种里面，只有小米，是物，从达悟族从海边海边的达悟族一直到高海拔的最高海拔的布农族，嗯，他们会共同祭祀的作物。也就是说，你今天所看到各族的的祭典，没有小米就不成祭典，嗯，所以小米在它它的这个这个文化的重要性就远远高于其他呃作物，所以你会在那个过程看到说，可能红米在某一段时间可能将近绝种的，幽芒也是同样的状况。那为什么会有这个状况？嗯、就是因为它不在它的祭典里面，所以它就沦为这个呃非主要的文化作物。那小米一直是文化作物，所以即便在当代的呃的环境改变底下，大家对于传统粮食作物的一个需求不像过去那样，但它因为是文化上所需要，所以小米还会维持一定的一个一个一个少量的种植。嗯。
0: 那老师可以跟我们谈谈，就是说，呃，因为小米是跟这个原住民的这个部落的文化，或是呃这个祭祀有关系。那如果我们是以这个卢凯族的这个北大武山为例的话，那它是什么样的一个状况呢
1: ？我们如果以北大武山来看啊、哦，北大武山的这个族语里面有个叫 g a b o u n a n 就是最高的意思，就是说像石板屋的中间那个部分叫 g a b o u n a n 好、哦。嗯，那他那个最高的那个部分就是叫冈布诺纳。那他的上面的这个最高的地方有一个主宰的神，就是造物主叫查卡拉斯。它指的是什么？指的就是说他主管的这个、这个这些的，呃，创生、创世啦、啊，或者是一些呃呃，因为在泛灵信仰里面有不同的神去主管，呃。动物，或是主管作物，那道山神其实是主管雷电、雨跟小米。为什么？因为雨跟雷电，其实就在某个程度来讲，就是在你通常播种，就是在呃春季來的时候要下雨，就是呃我们在农历上也讲嘛，惊雷，惊雷之后就会开始下雨，嗯、那就播种。所以小米。在就是以卢凯族这个大武山系，呃，应该是讲正确讲是讲卢凯族跟台湾族这个环绕在大武山这个系统里面，嗯，那这个大武山是唯一是世几乎是世界上唯一，呃，主管小米的，呃的山的山神啊，可以这么讲，嗯、就是说他是一个小米的圣山、嗯
0: ，了解。那就是说以，以所以说，其实大武山对于这个卢凯族跟台湾族是一个，呃，就是说在小米的这个生态系里面是圣山嘛。那就是说，以大武山为核心的这个小米生态系，對對對那它是怎么形成的呢？或者说它有什么样的特色
1: ？呃，在过去旧部落的时代啊，哈，在可能在三百年前、四百年前的时候。台湾族、鲁凯族的部落从屏东啊，从呃呃,呃南部这边呢，它是环围绕着大武山的腰带的地方，也就是说，它的分布在介于在带呃0百到呃 1,000 公尺上下左右
0: ，就是这个中也就是中海拔的
1: 中海拔的部分。它从屏东到台东，嗯，它把它等于是把这个山把它圈起来，就有一点像那个结界的感觉啦，嗯、<哼>就是。山上就是这个这个海拔高度以上，是一个神的国度，以下是跟外外界的接触的国度。那小米呢，就在这个地带里面，嗯、就是一500到 1,000 公尺左右的这个山区里面分布。所以我过去在一些场合就会提到说，它比较，呃，像一个，呃，一个黄金的腰带。套在一个巨人的一个腰带上面，嗯、因为它成熟的时候就是金黄色。嗯，那小米的生态系就是在围绕在这样的一个一个一个粮食的供应体系里面诞生。那这个小米，因为它是属于一个油脂丰富的，然后它的附着系数高，也就是说一颗种子可以产生最高可以产生到一万八千多颗种子嘛？哈，嗯，所以它可以供养的不只是人。它供养的，呃，地上的啮齿类的动物，也供养了这个部落周边的小型鸟类。那因为你小型鸟类就要有中型鸟来捕捉，要两，要蛇类来捕捉鸟类。那、啊、再來就是大型的、上层的这个鸟类跟其他的动物，所以它就形成了一个自然而然形成一个生态系统。然后那个狩猎就在这个系统里面去控制了。这边的动物族群跟部落文化的一个延续，
0: 嗯，那刚刚老师有提到，就是说供养了这些动物的生态系嘛。那其实，在提到这个部分，我们就嗯不得不提说，哎、欸，那这个顶级的狩猎者，我们就是、呃、知道说有包括这个黑熊嘛，第一个就是黑熊嘛，那第二个就是这个雄鹰。嗯、那雄鹰其实在部落中的这个文化精神，其实是很重要的。那就是那近代的情形，就是说雄鹰的这个生态状况是怎么样的呢
1: ？呃，这两个，这两个都是属于这个这小米生态系里面的一个顶级的掠食者了哈。那呃，放在屏东是屏东的大武山系统是这样，放在台湾的整个呃原民系统也是如此哈。那当然这里这里头的顶级的掠食者还包括过去的。云豹还有石虎，哦，都是在这个系统里面。那近代的，因为近代的状况是因为说，中间的过去的这个粮仓，就是小米生产的这个500到 1,000 公尺这个小米生产基地，过去的面积很大。那很大的情况底下，当它生产的时候，山上的雄鹰它可能从 1,000 啊 2,000 公尺的地方，它就往下降到这个 1,000 公尺的附近。那因为这个粮仓产生的时候，会有很多小动物跟很多的，呃，食物的来源，所以他有一个习惯，就是到这个部落的地方的时候，他摄取呃捕捉它的呃取得他的食物之后，他就在附近，呃，盘旋，在过去的黑熊也是这样的，嗯，对，因为对于动物来讲，它这样它的呃育雏就是繁殖下一代的。的所要耗损的这个找食物的能量就相对来讲比较少，嗯
0: ，
1: 就是过去有那个那个小米的生产，呃生态系来供养他们。那近代是因为不种小米了嘛，哈，嗯，那部落又往下迁，那不种小米之后，这些田是做过去后来这些田是做什么用？这些田很多是去做造林木使用
0: 了
1: ，嗯哼，第一是造林。那这个造林的造林的树种里面没有无关黑熊的食物链，也无关雄鹰的，它很单纯的就是过去为了柳杉啊，当时是为了要呃木台湾过去要木材的生产供应链。那也就是说，在当代你看到的状况就是黑熊雄鹰它必须要跨过这一个绿色的。接近绿色的的食物的真空袋，在往下找食物，就是冬天，特别是冬天到的时候，秋冬到的时候，它再继续往下找食物，因为山上山上比较冷的时候，山上的食物食物的供给量比较少嘛，那它就往下。那往下之后，它就碰到了，比如说，如果是黑熊，它吃到了水果，它记住那个味道了，它当然就就会念念不忘，所以它就会继续再往下。嗯
0: ，可能会对于、這個、黑熊往嗯。是是，就是可能会对于这个雄雄鹰也是如此嘛？就是说，他们要呃<是>穿过更长的距离去取得食物的来源，那甚至可能对于呃跟人类的农业经济活动是呃有所冲突的嘛
1: ？对对对对对，没有错
0: 。那就是说，所以说其实现在黑熊呃，或者是说我们呃，我们聚焦可能在讲这个雄鹰的部分，它的。族群数量也是降低很多嘛，因为它食物不足。那除了食物来源的不足之外，那还有什么情况可能让雄鹰的这个族群数量降低呢
1: ？那雄鹰部分是，我我们,我们科大的这个苏元勋老师他们有一个团队过去有做了很多的研究了哈。那这个是属于族群呃，这个野生族群的这个的查部分。那在这个研究之前，其实，呃，因为雄鹰的的羽毛，哈、哦，它的羽毛代表的部落的身份，部落的族人的身份，也就是说，因为雄鹰的这个图腾，带，意味着头目家族的过去，头目家族的一个一个呃转化，所以在呃排湾族、卢凯族的过去会有这个所谓的代。在雄鹰羽毛的这个习惯跟文化信仰，因为什么？因为它代表的权威性。那这个这样的一个呃带呃大型呃老鹰的文化，不只是在台湾，在其他地方也会，在古古代里面也有。那也就是说，当头目家族或者是说这些过去要彰显身份的时候，他就需要雄鹰羽,羽毛。那过去在取得雄鹰羽毛的时候，它有很严格的一个禁忌跟限制。可是到了当代之后呢，因为可能有时候过去的时候，一根雄鹰毛可能就到了两万到三万块不等。嗯，在民国七十几年的那个那个年代，那是很，那是一个可观的收入。所以部落当部落在进入到这样的一个部落文化到进到现代的这个文化文化的冲击里面的时候。因为是一开始以金钱交易的时候，原来部落的的约制力量就没有办法再控制，所以金钱的力量去主导了。呃，某就是某一些猎人朋友们，他们在在经生活经济上的一个匮乏，所以就会去在山上可能捕捉呃雄鹰，然后导致到雄鹰的族群的数量的一个锐减，所以等于是因为文化的冲击。嗯啊，导会有这种捕杀、捕捉的行为出现
0: 。所以，除了生态系的，就是说生态面，呃，五百到一千公尺的小米的这个食物来源不见了。那另外一个方面就是说，这个文化面的冲击嘛。那因为它能，呃，这个胸鹰的羽毛可以带来很高的经济效益，所以说可能有一些，哎，这个他们在生计上面可能会想要透过这样子的。呃，猎猎捕雄鹰的方式来维持他们的这个生计来源，所以更加呃造成了雄鹰的族群的锐减。是是，对。补充一点就是说，那后来这个孙元
1: 勋老师他们的这个团队就呃就去推出了一个叫做仿生羽毛啦，嗯、就是希望能够透过仿生羽毛的推广，然后去去降低对于野外雄鹰族群的一个伤害。呃，这个是他他们有在进行的一个一个方案。
0: 我想这个可能也是一个不错的方案，就是说他们对于这个部分文化的这个呃，或是说生态的这个维护，是一种呃另一个层面的努力了
1: 。是是是，嗯，
0: 那接下来老师可不可以跟我们介绍一下，就是说，嗯、呃，我们其实会在呃一些媒体上面啊，看到就是说有关于这个呃小米生态系的这个呃维护或推广的。那其实，在这个今年初。就是中山大学有一个活动嘛，就是这个反哺为世界开门的活动，那就是说是由中山大学主持，嗯、那可能有携手一些，呃，可能对于小米富裕是非呃是有热忱的一些单位或是一些人士，例如说，嗯，那我们在呃里那里有一个这个生活共购的单位，那还有这个长荣百合国小的一些学生，那就是说可不可以为听众介绍一下这个活动？就是它有什么样的宗旨，或者是说它实际活动在做些什么呢？哦
1: ，反骨运动的由来应该可以这么可以这样说了哈、哦，因为早在大概在大概十几年前的时候，我们已经注意到印度的印度的就发起了这个所谓小米年国际小米年的呼吁哈、哦。那对于相对于印度。中国大陆的这种大规模的生小米生产，那那时候我们就在想说，台湾的小米文化对于国际的贡献能够提供什么样的一个示范啊、哦？所以，那如果是单纯产品种哦，哦的多样性，那我们远不如中国大陆跟印度。那所以就会想，想到说，那如果我们从整个生态系跟文化的多样性两个两方面去着手。同时去做这件事情的时候，那可以做一个比较系统性的保护的保存的话，可能对这个是一个台湾对于世界的贡献。好，所以这个时候就跟哦，当然有一位女孩，子，一个当时是旅游局局长的机要，呃，等于是，呃，的助手，就是呃温婉金小姐。那因为她当时她本身过去有在长，也是长期在注关注台湾的这个小米文化跟。一些豆类的的这种宝宝种了哈，那那他本身是一个很非常优秀的一个画家，所以当时有有跟他提到一个就是泛谷的那个星空，那《Starry Night》的那个画家的那个概念，就是说如果能够我们能够在一个旧部落的上面啊，因为通常旧部落没有光害，所以上面是星空，那三山下的时候。呃、地面上有小米，也为各种野生动物，所以就取那个谐音，把泛骨改为改为叫做返骨。那返骨顾名思义就是说，把这样的动物让把它送回到它的原来的地方，就是旧部落。哦，然后那个另外一个谐音，也就是山谷的意思，就是把这样的古类动让它回到呃森林中的山谷。
0: 就是原本的中低海拔嘛，<动>对不对？的那个区域。对对
1: 对对对对。
0: 嗯，是
1: 。好，那那当然，它的目标除了说生态系的维护的，另外的一个另外一个重点是在哪边？就是当作物你把它全部集中在一个地方，特别是降低在集中在低海拔的一个实验单位的时候，它的多样性可能会被慢慢的被弱被淘汰掉。台湾跟国其他国家不太一样的地方，就是我们可以在一天之内从海边到三千公尺，这个海拔高度的温度的变化、光度的变化、湿度的变化，会让作物在这个地方在这个系统里面不断的进行这种杂交乃至于突变，所以这是一种呃一种漆 D 的育种概念，这个是目前国际间有在讨论的。所以，我们当时的反谷运动就是说，除了以上这个有关于生态系的保护之外，就是另外一个是全新的台湾育种的概念，就是用台湾的土地的价值，那个在多样性的价值来作为种源的
0: 培育的，就是一个一个概念，就是刚刚老师说的这个七地育种嘛，就是说在不同的。对对,对对。不同的海拔高度，那它有不同的气候条件，那它可能会，呃，在呃，就是说成长的过程中呢，它会不断的去适应这个气候条件下所带来的考验，这样子
1: 。所以在这样的一个适应适应在不同的海拔高度的的一个过程里面，就能够应用当今所谈到的所谓的气候变迁。因为什么？因为你在高海拔的地方，有时候是。辐射呃，日照辐射强，那有时候是这个呃降雨量的问题，所以它所被环境所筛选的品种的多样性，能够有助于当代对于气候变迁的一个呃，比如说碳呃二氧化碳的问题或者是氮问题，能够达到一个综合或者是降低这样的一个一个气候变迁的效应的、啊。
0: 那其实返古就是如同刚老师说了，那因为我们的这个在这一期的杂志，我们有写到反古其实就是具有三个意义嘛。第一个就是这个让小米作物返回山谷，就是它原本的这个生长区域。那第二个就是返回这个旧好茶部落的这个古茶不安嘛。那第三个就是刚刚如同老师说的，诶，这个跟呃这个法国的这个画家返古。那刚刚说这个星空的景色，其实是取这个谐音的意义来作为命名。嗯，是。是那对对，对嗯，这个活动其实一直以来老师都还是有在就是进行推广嘛，因
1: 为这是一个自发性的运动嘛，就是说，因为很多的所谓的国际间的所谓的 grassroot 这种运动哦，草根运动其实都来自于民间的力量了。啊，然后慢慢的去，因为那个需要一个时间的酝酿，所以反骨运动是我们持续做，然后，呃，那个，这个希望能够让有越来越多的的团体或者是一些地方上的人也呼吁类似这样的一个概念，所以才会有这个啊，比如说长，我们就你那里的长白国小的小朋友或者校长他们的一个支持，嗯。
0: 那老师最近就是说，除了这个反谷这个持续性的活动嘛，那也听闻老师有最近有在参与一些，诶、欸，应该算是蛮有趣的活动。那是不是可以跟听众朋友们就是透露一些就是相关的内容呢？哦，好的
1: ，应该这么讲吧，吼、哦，就是小米既然是台湾原住民文化的主体啊、哦，那那这样的农业文化遗产也足够在国际呃联合国科教那个世界联盟组织去做一个登录，但很可惜我们不是联合国会员国，所以呢，在我们过去努力里面，就是一个是大武山的小米的农业文化遗产，就是数作农业文化遗产的一个一个推动，这是第一个。那在这个之外呢，我们同时在想，台湾的小米文化里面哪一些是具有国际啊、呃，就是符合联合国的的定义定义的？对世界遗产的概念好，所以在其中有一个就很重要的就是音乐文化，嗯，那音乐文化台湾唯一被当时被送送到联合国的的外围机构里面就是八部合音，但是八部合音在当地的原名的青年里面就认为说这个这个八部合音不，因为它叫 pasipu p a 不 i p u 布农族语的名字，可是就布农族的青年来讲，就是八部合音是。是汉民族对他的取音，所以，呃，那这个这个呃、哦、无论它的中文名或者是它的族语，无属于它的音乐本质。那这个音乐本质是什么？所以音乐本质是在于说小米播种之后，布农族人在于祈求天神让帮助小米这个丰收成长。那也也就是说，当你听到这样的小米祈求小米的丰收成长的时候。那在全世界的这个有关于，呃，这个小米的这个文化里面，有哪一个地方是类似八部合音这样的一个，呃共就是一个群体的共鸣的部分？其、就、实、是、没有，没有像他，布隆族的八部合音的这种音乐结构跟表现方式，所以才会让科教文组织底下的国际民主音乐会里面去认为这是一个重要的一个呃音乐文化遗产。但可惜的是，这样的当年被日本人一九四三年送交到那个科教文组织底下这个外围机构的时候，只是把录音带送过去，引起了世界的重视。但问题是在科教文组织的系统里面的这个有关于官网，就是官方现在的申请的部分是会登录的，是在二零零三年之后，他的文化遗产的这个会议里面。的宣布，嗯，那换言之，台湾并没有送交，没有提提报。那当然，我会碰到一个问题，就是国内的有些我过去碰到某些国内朋友都会问我说：“可是我们不是联合国会员国啊？”那我的理解是这样，我的理解是说，无论我们是不是会员国，应该是我们要先提交，提交之后被推荐、被 reject， 它也是一个提案的过程。他也是会被看得到的，所以我在把一些朋友的这个一些播音组朋友的这种，呃，八部合音的这种，他他的除了原来的声音部分，还有这个朋友他对他能够模仿各种山上动物的声音，那个也是一种呃口呃口传记忆，所以这个都要值得保护。所以我们现在正在做的就是想把原来的八部音再跟这个所谓的呃在训练。呃，跟部落朋友在合作，就是说，让这些部落朋友来训练下一代的小的年轻人，模仿自然界动物的声音，然后就重组一个新的一个一个呃音乐的一个领域。然后同时，因为你模仿动物声音，所以他就又对于文建站的老人家，他听到呃这样的模仿声音，他觉得很有趣，所以他是一个心灵的疗愈。那对于。视障者的朋友，就是眼睛的，呃，弱视的或者是，啊、呃，看不见的朋友，可以从声音的模仿去感受森林跟小米的成长过程。所以，这是我现在跟朋友在合作，在,作在推动的
0: 。嗯，那这些活动其实，呃，尤其是老师刚刚说的那个可以模仿动物声音的这个部分呢，其实是非常有趣啦，因为之前。呃，跟老师做采访的时候，也有老师也有提到嘛，就是说有些部落的这个朋友是可以，呃，学习这个雄鹰的声音。那当他发出雄鹰的声音的时候，呃，也能够得到就是动物的回应这样子。是
1: ，他们不仅可以雄鹰，可以，他也可以模仿出百步蛇声音，可以模仿出没有毒的蛇的声音，所以。它是一种生命的，也是一种生命的保育工具啊。就是说，如果这个地方你这样你，你你去做调查的时候，我们一般当代是用自动照相机，可是它用声音，它可可以判别说这里还没有这个动物
0: 。哦，你的意思是说？嗯，就是用声音的，嗯、就是发出声响，然后如果有得到回应的话，代表说，哎，这个地方可能，呃，大概的族群数量啊，或者说它是不是这个区域，呃，还它还有他们的生存空间。
1: 是，所以我们现在正在做的就是类似声音、声音的保育、声音的保育跟声音的培育计的方案了。当然，这个没有跟政府单位提出，当然是我们自己主动，然后就想要结合企业界来来做这件事情
0: 。嗯，了解。OK， 那那今天的话就是谢谢志荣老师今天的分享，那也同时也是祝福老师呃正在执行的这些呃可能就是比较像是民间的计划案呢都能够顺利。那对于小米生态系，还有原住民族的传统饮食文化有兴趣的听众，那不妨在闲暇之余呢，可以到部落走走，看看部落的这些呃原住民们是怎么样保存自身文化，并且呢运用还有推广在地的食材。那今天谢谢志壮老师，也谢谢各位听众。那丰年包包，我们下次再见喽。